0: Olá, ouvintes do Vitão Dessa História. A gente, mais uma vez... Estar aqui com um tema novo, com a presença de duas alunas, já adiantando, é a Maria Eduarda e a Laí, são alunas do curso de História aqui da Universidade Federal de Jataí. Eu queria agradecer a todas e todos que têm nos ouvido, né? que têm escolhido é, nos ouvir. E mais uma vez reforçar que o nosso espaço a gente sabe que é, que é pequeno, né? A, as nossas gravações duram em média, 30, 40 minutos. E essa é realmente a intenção, né? Estabelecer uma. Uma possibilidade de quem está ouvindo ficar curioso, né? buscar informações, buscar leituras, para aí sim realmente aprofundar. A gente sabe que não vai dar conta de toda a temática aqui em 30, 40 minutos. A ideia é suscitar perguntas, é, suscitar necessidade, curiosidade, né? necessidade de saber mais, para que vocês mesmos que estão nos ouvindo possam então buscar uma, uma informação em outro lugar. Enfim, as meninas também vão sugerir aqui algumas, algumas coisas para vocês Certo? O tema de hoje, então, a gente seria, seria pensar essa aproximação do rap com a história. Eu confesso que, que para mim, é um, tema, é um tema novo, eu vou muito aqui discutir com as meninas, né, tentar fazer uma pergunta ou outra, é, e aí eu gostaria que elas se apresentassem, eu sei que a Maria Eduarda faz parte de um projeto de pesquisa que contempla a temática, queria que ela apresentasse, para que a gente possa, então, dar um, um pontapé inicial aqui. Meninas, mais uma vez, bem-vindas.
1: Bom, então, olá a todos. Eu sou a Laís Fernanda, sou do quarto período de história. Bom, eu não tenho uma formação, né, no estudo sobre rap, mas eu gosto bastante de ouvir. Então, eu espero que a gente possa ter um diálogo
2: legal hoje. Oi, gente. Fala, galera. Eu sou a Maria Eduarda. É, sou estudante de História, como a Eder disse. E também sou pesquisadora acerca da ancestralidade, né? E da estética da insubmissão no hip-hop. A partir do álbum Ladrão, do Djonga. Mas também tô aqui para aprender muito, né? Que o nosso diálogo hoje seja muito proveitoso.
0: Tá certo. Obrigado, Eduarda. Obrigado, Laís. E aí, é, nossa, nossa discussão, as meninas fizeram um pequeno roteiro. A gente vai seguir. E automaticamente lembrando e reforçando, né? Como a gente comentou, né? Eu comentei aqui no início, a Eduarda falou e agora também, a Laís também, em relação da, dessa questão de aprender aqui com a discussão, é realmente o fato da gente saber que o tempo aqui de 30, 40 minutos é curto para a gente esgotar matemática, né? Mas ele é tempo suficiente para poder despertar curiosidade, despertar interesse, é, colocar alguns assuntos que possam vir a ser pautas por aí e, enfim, direcionar a possibilidade de vocês encontrarem material para isso, certo? Então, né, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para as meninas e vou interferindo aqui, né, no momento que elas pensaram primeiro aqui de apresentação e depois de como pensar uma pergunta que é interessante, que é uma pergunta, acho que, geradora nesse sentido, que é de como pensar a relação entre rap e história. E aí, meninas, eu passo a palavra para vocês, então.
2: Obrigada, fique à vontade para interferir quando bem desejar, tanto você pode quanto deixar, a Laís. Pode, <risos> Então, ao longo desse podcast a gente vai tentar trazer algumas questões, né, tanto historiográficas quanto que cabe, é, nós percebemos essa relação, né, entre o rap e a história, né, mas para fazer um resuminho assim em geral, a gente pode observar essa relação, tanto dentro da história, enquanto academia, né, enquanto curso mesmo, que temos de graduação, já que a gente pode é, ver, inclusive, ultimamente, né, um avanço aí até mesmo das pesquisas sobre a temática, né, a, a gente tem tido uma produção muito significativa, academicamente falando sobre esse assunto, né, aí a gente também pode entender um pouquinho a partir de como o rap, ele vai estar tá inserido em história cultural, né, uma história ali, social e uma história que a gente pode se utilizar da história oral também, a partir das músicas, a partir dos relatos, das entrevistas possíveis desses artistas, né, e também também, por que não, da história dali do tempo presente, né? Já que nós estamos aqui, no meu caso, por exemplo, tanto escuto quanto, quanto estudo, né? é Um autor que também está no meu tempo. Então, para fazer esse resuminho de como o, o rap, ele vai ter uma pluralidade aí dos conhecimentos, que a gente vai destacar depois, mas de como é possível, né? Se ter essa relação, é possível você é, construir história, mesmo pedagogicamente falando, para salas de aula, a partir do rap, a partir das músicas, a partir dessa história, né? Porque eu acho que esse é um ponto muito importante sobre a arte também, né? Ela ao passo que ela não precisa de uma ciência que a comprove, ela também é, pode e ela está nesses espaços, né? Então eu acho isso muito legal de como a gente consegue fazer essa essa junção assim em, entre essas coisas.
1: E eu acho interessante porque como a, a é o, principalmente o rap, né? Mas o samba, o funk são é, são é a música, né? A arte ali e ela está no cotidiano e ela circula bastante. Então, a gente poder também pensar em levar isso né, para esses espaços mais acadêmicos é justamente a gente tentar é, trazer essa cultura popular né, e pensar a partir dela.
0: Eu, eu achei interessante é, uma questão que a Eduarda colocou no início, aí de pensar que há uma a gente tem uma virada nas pesquisas também, uma ampliação que se deve à, à própria diversificação da própria universidade. né, Uma vez que é, ela começa a receber alunos diferentes, ela começa a se ampliar, ampliar, apesar de, de, dessa ampliação ainda não ser a ideal, mas uma vez que ela se amplia e que ela se abre, então se abrem também outras perspectivas de pesquisa, né? de, de, de pensar e problematizar outras, outras formas de, de expressão da arte, por exemplo, né? como no caso do, do hip-hop, e trazer a, 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 e pensar as representações oriundas disso. Né? E aí, só como... Já curiosidade também, Eduardo eu te perguntando é, no andar da, da... No caminhar da pesquisa, não sei também em que patamar, ela, ela... Eu sei que vocês já têm desenvolvido algumas coisinhas. É, como está sendo realizado a pesquisa em si? Vocês estão partindo para entrevistas? É, vocês estão realmente é, trazendo a história oral? Vocês estão partindo para as letras das músicas? Aí na sua pesquisa mesmo, como curiosidade. Assim.
2: Sim, na minha pesquisa a gente tem tentado fazer um Pouco das duas coisas. Eu tenho a honra de ter um contato próximo, assim, com a produção do Jonga, né? Que é o cantor, o rapper que eu pesquiso. Então, a ideia é sim que, que a gente faça essa entrevista, é, use apropriadamente dito da história oral. É, a gente, eu, eu desenvolvo essa pesquisa junto com o Pedro Barbosa, meu orientador, desde 2019. E já era pra gente ter passado dessa etapa, né? Só que devido à pandemia do Covid, a gente tá aguardando pra fazer essa gravação de fato. Então, agora eu tô fazendo essa análise das músicas, tô fazendo análise da biografia do cantor, da biografia do hip hop, porque é o meu interesse também, né? E aí a gente pode até levar pra um outro assunto já é um pouquinho sobre essas origens do hip hop, a gente vê e fala muito sobre como ele surgiu por exemplo, nos Estados Unidos mas a gente vai ver aí que tem coisas é, a pontuar que são muito muito importantes também, que nem sempre são ditas, então eu tô na minha pesquisa tendo essa preocupação Então tanto analisar historicamente, né? Quanto fazer é, esse, esse debate mesmo, esse diálogo de forma próxima, de forma por entrevistas, por documentário talvez, produzir sim um, um, um produto final, até porque é, de, né, Nesses momentos né, que a gente está tendo tantos ataques às ciências, a gente está tendo tantos, tanto nosso passado sendo queimado é, eu e a Laís, a gente entra muito nessa discussão de como é importante né, essas pesquisas estarem nesses espaços acadêmicos né? porque isso é uma perpetuação da história né? E por muito tempo eu ficava pensando, gente, será que eu estou estudando o rap, o hip-hop, que é uma cultura tão popular, ela é tão de rua e será que eu estou fazendo certo? Né? Será que é realmente esse o espaço que eu devo estar tá ocupando? E hoje eu entendo que a resposta é sim justamente para preservar também historicamente né, esses processos de forma tão importante, tão necessária.
0: E principalmente para demarcar mesmo, assim, essas, é, é, demarcar no sentido de que uh, são, são expressões e que precisam ser problematizadas, pesquisadas como qualquer outra, né, que a gente, que eu acho que essa diversificação que a universidade teve nos últimos 20 anos, e que no momento a gente tem passado dificuldades, né, mas que nos últimos 20 anos tem proporcionado a possibilidade de, de ter outros olhares para outros objetos, exatamente porque entram outros interesses também dentro, pra, para dentro da universidade, uma vez que outros alunos começam a, a fazer parte dela. Eu acho que isso é fantástico e, principalmente, esse entendimento Ser realmente de que é um espaço para ser ocupado, é uma pesquisa que precisa ser feita, realizada, publicizada, para que a gente consiga compreender essas outras, esses outros espaços de representação construção de narrativa da nossa, da nossa realidade, como eu acho que, é o, que o rap funciona.
1: E aproveitando, assim, que vocês falaram sobre essa questão, tipo, de narrativa, e eu sempre penso o rap dentro de um conceito, né, que foi desenvolvido pela Conceição Evaristo, que é de escrevivência, né, e aí ela define mais ou menos como sendo a vida que se escreve na vivência de cada pessoa, assim como cada um escreve o mundo que enfrenta, e eu acho que nesse sentido a gente começa a refletir sobre a importância de ter essas pessoas contando as próprias histórias, né, escrevendo a sua trajetória no mundo, e isso né, sendo através da sensibilidade artística, né? E aí a gente entende um pouco de como a gente pode se apropriar um pouco disso, né? E servir de uma base educacional, porque afinal, tá bem próximo da nossa realidade, próximo da realidade dos nossos alunos, e reflete sobre essas realidades que a gente encontra, né? Tem algumas discussões que são levantadas e sempre nos coloca para refletir, né? Nos, nos
2: instiga. Sim, amiga, eu também acho esse conceito muito profundo, né? De escrever e, e muito, muito forte, assim, pra gente se pensar diversas coisas e, e pra pensar também essa ocupação de espaço, né? E o que, que que o rap, ele pode ser, ele pode vir a ser também, né? Dentre tantas coisas que, que ele significa. Mas, é, só pra historicizar um pouquinho melhor, né? Eu acho que é, tem coisas que a gente não pode se deixar de falar e uma dessas coisas é de como o movimento negro, como o movimento da diáspora, né? Está entre passada com rap, né? Por mais que a gente vá ver aí essas transformações todas que se ocorreram, todas essas novas gerações que a gente chama, né? Mas que ainda assim, muitas vezes é importante e indispensável que a gente volte para o nosso passado. Principalmente porque muito se confunde, né? Quando a gente vai dar o nome diáspora. Nós vamos ter três diásporas, né? Que pelas referências que eu cito, né? Que eu uso. A primeira diáspora, ela vai, vai vencer é justamente essa colonização, né? essa vinda ali forçada dos africanos, né, e principalmente para as Américas, a doutora Goli Guerreiro, que, que vai ser a referência que eu vou estar usando aqui, para a primeira e para a segunda diáspora, ela vai dizer que essa primeira foi por uma via da escravidão, né, e aí que é ali com os deslocamentos, do tráfico negreiro, né, e também dos ex-escravizados ali para a África, né. A segunda diáspora vai ser quando começam a ocorrer alguns movimentos ali, abolicionistas, né, como eu falei, e aí tem essa, essa volta, né? Tem uns deslocamentos ali voluntários, por exemplo, os jamaicanos para Londres. E a terceira diáspora, ela que nesse momento, tanto... Ela merece muito um destaque, porque vai ser considerado o deslocamento dos signos, né? E aí vai ser as modas, as músicas, os filmes, os livros, é, provocado pelo circuito de comunicação da diáspora negra, né? E que, que a gente vai ter uma potencialização ali, é, pela globalização tanto eletrônica, quanto pela questão da web, da internet, né? E é nisso que tá a vinda do hip-hop, né? É, é nisso que chega aqui pra gente e ainda que se, se tenha um, uma colonidade, né? Uma colonidade ali do poder que o Anibal Quijano vai usar aqui, é os efeitos e a persistência da colonização, né? Ainda que ela já tenha acabado, é muito interessante a gente pensar essa questão da diáspora, a dessa terceira diáspora do hip-hop, né? Porque é nesse momento de transição que a gente vai ter acesso a isso vai ter essa essa questão também aí e que muito vai ser utilizado nas músicas, né? Então, muitos artistas, é, principalmente os que estão fazendo umas referências mais acadêmicas nas suas músicas, eles vão usar dessa palavra, desse conceito justamente para explicar algumas coisas. E é interessante, Duda,
1: que Porque quando eu e você, a gente estava estudando um pouquinho mais sobre diáspora, né? Sobre esse tema, eu, eu não conhecia, conhecia muito bem. E aí eu só fui ter essa, eu lembro que eu só fui ter essa curiosidade de entender mais sobre quando eu estava escutando algumas músicas e eu via isso sendo citado. Então aquilo me instigava a querer entender que referências são essas que eles estão citando, né? De onde vem isso daí e por que, que isso, eu não estou em contato com isso? Então eu estava sempre instigada a buscar entender essas referências, quem que era citado. Seja uma pessoa ou algum acontecimento E aí hoje, né, quando a gente é, Depois de estudar um pouquinho mais Eu não consigo, por exemplo, escutar Atlântico Do Tiago El Ninho Sem pensar essa questão da diáspora, né Principalmente da primeira diáspora
0: Muito interessante vocês terem comentado isso, né De como todos esses elementos fazem parte da construção, dos enredos né, construídos para essas músicas. E aí, eu queria até fazer uma pergunta para vocês, que é em relação a quê? A, a que algumas pessoas, eu já reparei isso, já ouvi esses comentários... Né? E assim, por mais é, Simples que seja essa dúvida Eu acho que muita gente tem né? E aí para vocês Até acaba sendo um ponto Do, do, do cronograma aqui que vocês fizeram né? Essa pergunta ela acaba abrindo aqui Um assunto é, que vocês colocaram De conceituação dos cinco pilares do, do hip hop, que é o seguinte A pergunta é muito simples, mas eu já ouvi Ela várias vezes O que de Brasil tem no hip hop né? Se é um ritmo que traz, né, que é vindo de fora E que há uma reinterpretação dele ele aqui, há uma releitura da produção do rap brasileiro, na produção do rap brasileiro, ou se é um elemento brasileiro é, ou, que se, ou que se manifesta em diversas regiões, simultaneamente. É, aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, já abrindo aí para essa, essa próxima etapa da, da, do que vocês tinham colocado.
2: Então, é, de quando a gente entende essa questão da diáspora, né, a gente vai é, os estudiosos da origem do hip hop, vai associar isso aos jalis, né, ou Feliz ou Griot, né? Que é um termo também que o pessoal do rap pegou e ressignificou, né? Que vai ser esses indivíduos ali na África que vai transmitir esses conhecimentos, como eu falei. Só porque eu também acho importante dar o um nome pro que a gente tá dizendo, né? Mas quando há essa migração, quando isso vai depois ali pra Jamaica, depois ali vai ter a questão, né, da década de 60, 70, que é muito famoso, dessa construção nos Estados Unidos, a gente vai ter características próprias do rap lá, né? Que vai ser, óbvio, de fato que vai influenciar, só que eu acho que como tudo aqui no nosso país, no nosso Brasil, né, a gente vai dar o nosso jeito, né, e aí a gente vai transformar, vai ter aquele toque também da, da questão da regionalidade, né, então aqui no Brasil, o, o hip hop, ele vai ter é, as influências muito fortes ali em alguns ritmos brasileiros, principalmente o samba, né, eu acho que não tem como a gente desvivenciar o rap, por exemplo, do samba, não tem como a gente desassociar o rap que a gente tem aqui no Brasil Brasil, com é, a questão dos atabaques, por exemplo, do candomblé, né, das religiões de matrizes africanas, mas a gente também vai ter muita influência da música popular brasileira, né, Yeet Maia, Jorge Ben, do Black Soul, do próprio funk, então ainda mais hoje em dia, né, nessas transformações, a gente percebe muito claramente, por exemplo, essa relação que o funk tem, mas eu acho que talvez a Laís possa falar um pouquinho pra gente, não ser dessa questão do samba, mas com certeza essas é, representações culturais, vão fazer muita diferença aqui, porque isso vai dar um toque muito abrasileirado e muito nosso de se produzir música, sabe? De se produzir o audiovisual que está ali sendo lançado.
0: Então, no caso, realmente, ele, ele é trazido e aqui ele acaba tendo uma versão nossa, pelas experimentações que são realizadas, com outros ritmos, com outras, é, com outras matrizes culturais, digamos assim.
2: Sim, é, o Roberto Camargos, que ele tem um livro que se chama Rap e Política, né, que é um dos autores básicos assim, para minha dissertação, ele vai dizer que o rap é justamente esse resultado né, de múltiplas experimentações culturais, que meio a processos de incorporação e apropriação, né, vão desemborcar em uma nova música, em uma nova coisa, né, e que vai ser desenvolvida lá em clubes, em, alguns, em algumas festas, mas com, com atenção para os asseios de alguma parcela específica da população, né? Por exemplo, antes, nos Estados Unidos, a gente não ia se ter somente um rap de mensagem. O rap, o hip-hop, não surge ali só pra isso, né? Primeiro, é, é, é nas danceterias, é pra dançar, é justamente pra chamar a galera pra ir tá ali naqueles espaços culturais, né? E depois, a partir da questão das gangues é lá, que nós vamos ter também é, esse hip-hop como uma ideia mais, assim, de unidade, uma ideia mais pra juntar. E aqui no Brasil, por exemplo, que a gente vai ter também muito essa questão do rap de denúncia, né, e, e é isso. <risos>
0: Não, era essa, era é realmente por, por aí, porque eu já é, já presenciei uma série de dúvidas, né, em relação a isso. Principalmente quando a gente começa a discutir é, a falar sobre sobre ritmos sobre ritmos musicais e aí quando chega, né, na no hip hop, a suspeita essa dúvida, por mais simples que ela pareça ser, eu acho que muita gente tem essa essa dúvida é, para quem não conhece ou às vezes é só curioso do tema, às vezes não tem essa essa concepção, né, que eu acho que você falou muito bem aí, de, de como ele vai, ele, ele acaba sendo construído a partir da nossa realidade das realidades, das nossas periferias principalmente um rap de denúncia que eu acho que aqui, eu, pelo menos eu, Éder foi o primeiro que eu tive contato né, eu tive contato inicialmente a partir daí lá atrás, né, alguns 20 e poucos anos atrás aí, que foram, foram as primeiras vezes que eu escutei, foi realmente um, um rap voltado para uma denúncia social assim, bem aberta bem rasgada, é, ainda naquele momento, considerado considerado uma música marginal, né uma música é, marginalizada ainda, é, de forma bem bem categórica, muito mais do que hoje. Daí a importância da pesquisa né que você e o professor Pedro tem desenvolvido.
1: E eu acho que, é, pegando o que vocês estavam falando aí, né a gente entendendo que essa cultura periférica, a gente também entende essa aproximação com o samba né, e com outro, outros gêneros musicais, por exemplo, e aí nesse sentido, eu acho que, que é aí que é, está que essa questão histórica também, né? De perceber uma necessidade de, de experimentar algumas, de tanto denunciar, mas como também de alavancar algumas vivências, né? E nesse sentido, eu acho que, eu acho que a gente, pra gente compreender um pouco mais essa questão histórica, né? E essa ligação, de fato, certo modo, entre o rap e o samba, é a partir do documentário do Emcida, né? Que está na Netflix. Então, ele é um documentário que mostra um pouco dessa trajetória em que a gente a gente, percebe que não é só essa questão da música, mas muito também de uma questão histórica, né? De debates, de discussões e de muita luta também.
2: E a gente pensando, né? É, no que o Eder tava falando também, eu acho que é muito normal as pessoas não saberem, né? Nós vivemos num mundo e num país onde tudo a gente tem como espelho o quê? Os Estados Unidos, né? Então, por exemplo, que eu me preocupo tanto para dar esse destaque ali pra diáspora, para aquele povo que tava ali repassando isso. Então, eu acho que é totalmente normal a gente não saber, né? Se tem, se é só assim, se a gente só tá se esperando lá, porque os nossos artistas, muitos deles aqui também vão ser influenciados, né? Por isso. Mas uma das coisas que eu acho mais legal e interessante no rap é justamente que é muito vivência, né? E aí a gente lembra lá naquele termo que a Laís falou de escrevivência, que é muito importante porque não tem como você escrever só aquilo que você tá olhando, né? Você escreve aquilo que você tá vivendo, que você tá passando. Então, não tem como a gente desassociar algumas coisas que são muito particulares nossa do nosso país, né? Dessas músicas. Porque é isso que essas pessoas, e essas pessoas principalmente pretas, né? E periféricas, estão passando e estão re relatando ali na sua música. E aí a gente pode falar, por exemplo, de transformação no rap, o quanto isso é interessante, porque eu que sou é, aí focada nessa questão das origens, e eu tentava sempre me empreender muito, né? Aqueles primeiros ali, a quem de fato é, é, é mais conhecido por ter iniciado essa cultura aqui no país, então eu acompanhava muito né, os triunfos, muito racionais, sabotagem, né? E eu acho que é muito legal quando a gente para, analisa, percebe, vê o quanto mudou, vê o quanto veio pessoas novas e quanto o rap, ele é a vivência preta, mas não só de denúncia, né? A gente não tá vivendo também só pra falar é, daquilo que a gente tá sofrendo, a gente também quer falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente conquistou, né? De preto tá tendo dinheiro. Então eu acho que quando a gente entende isso, pelo menos quando a eu entendi isso, e a Laís, que bom que ela tá aqui, porque ela foi a pessoa, assim, primordial para esse processo de aceitação e de, de principalmente, assim, reconhecimento, né, do que essas novas pessoas estão fazendo, do que esses novos modelos de se fazer música é, está acontecendo, é, porque realmente muda, né, e, e não é que a gente deixou de se preocupar com isso, a gente só tá ampliando e tendo mais ramificações desse estilo, o que também é muito positivo, já que vai reforçar com essa questão historiográfica, né, que a gente falava anteriormente, né, e o mais legal é você ver justamente essas pessoas da antiga geração, entre aspas, pois estão muitos vivos ainda, né? acompanhando esses, esses mesmos meninos e mulheres novas que estão surgindo na cena. Então, eu, eu, eu fico pensando muito assim, né, de quanto o tempo ele muda e de quanto é, é bom quando a gente vai mudando com ele, porque a gente vai conseguindo ter acesso a várias coisas e eu acho que o rap, ele também passa por aí, né? por essa construção e essa pluralidade. Tanto de você aprender, quanto de você repassar conhecimento. E
1: aí que a gente percebe, né? A música como um elemento de transformação da realidade, mas que também é transformado por ela, né? Logo, a gente sempre vai ter novas, novos jeitos, né? Novas formas de a gente interpretar essas letras essas músicas porque a realidade as realidades vão mudando né
0: é os sentidos né são dados no momento ali da, da, da produção né E, e aí eu, eu achei interessante a sua fala né Eduarda que é uma fala de, de reconhecimento de identidade também ao longo da sua própria da, ao longo da pesquisa eu acho que isso acabou trazendo elementos novos para você nessa construção e a Laís comentou uma uma, uma questão aqui né dessa de pensar a música como possibilidade transformadora da realidade aí a gente observa também o quanto o hip hop tomou uma importância muito grande eu acho que hoje, isso é óbvio, é uma, é uma opinião muito baseada só em observação, o que eu vou falar aqui agora, não, é, bem rasa, né, sem, sem pesquisa, né, muito de observação mas eu vejo hoje que a música né, o ritmo, o grupo é, mus, né, os grupos musicais que tem é, feito o papel não só de denúncia mas também de estabelecimento Reflexão, colocar ponto de pauta é, na sociedade brasileira hoje tem sido o hip hop. Né? Eu acho que o, assumiu esse, não sei se de que forma né, é, é, isso tem sido feito, mas é uma é uma percepção minha, é claro que é uma percepção é, que eu tô falando que é muito rasa, sem pesquisa, é muito mais de observação. Né? Eu tenho observado tem saído exatamente desses espaços as as, as, as músicas que tem que tem tido a preocupação de realizar uma crítica do que a gente está vivenciando e de estabelecer pontos de pauta, né, sociais para serem discutidas, assim, eu acho, eu acho isso muito interessante acho fantástico, acho isso um ponto importante para ser percebido para ser discutido por aí, assim como foi lá na ditadura militar vários outros ritmos, né vários outros lugares de expressão que apareceram aqui e hoje eu vejo, pelo menos nessa primeira impressão, muito hip hop, né?
2: Um comentáriozinho é porque um... eu acho que é muito importante também, né? Que quando a gente vai falar de hip hop, a gente foca muito nessa questão do rap, né? Mas na verdade, o, hi o hip hop ele vai ser justamente tudo isso que você falou, mas não só o rap, né? Os DJs, o break, né? E ali os MCs, o grafite, né? E o quinto elemento aí que a gente tem, além do rap, né? Que o África Bambata vai, vai dizer, que é o conhecimento ali também, né? Então eu acho que não só o rap, que é a questão da musicalidade em si, né? Mas todos os outros elementos aí que a gente tem, tá fazendo essa missão. Por exemplo, a gente começa ali com o break, né? Dentro do hip hop, né? Um movimento de dança pra... Onde ali no, nos guetos dos Estados Unidos, pra que a rivalidade fosse resolvida daquela forma. Então, eu acho que é muito importante a gente pontuar como todos os outros elementos também estão ali é, cumprindo essa missão. Conhecimento, por exemplo, que é um aí que a gente ainda tá discutindo, tá elaborando e que é muito, muito, muito presente também. Era só pra dar desse informe porque a gente não sabe muito bem nosso público, né? Então, pra galera entender também o que é o rap, o que é o hip-hop, né? O hip-hop vai ser isso, vai ser esse movimento e o rap vai ser uma das ramificações, né? Não há somente o rap, há outros quatro pilares, né? Com rap ficam cinco. E é
1: interessante, Duda, porque a gente também consegue entender o quanto o rap também é ramificado hoje, né? Então, não só esse... hoje a gente não olha só para a letra, né? A gente não olha só para o MC. A gente olha também para o DJ que tá ali. E aí, enquanto uma produção sonora, né? De estar de tá observando como é produzido também. E aí, dentro do rap, a gente consegue perceber outros, outras influências, né? Outros subgêneros também. Então, me lembrou bastante isso.
0: A sua fala. É, e muito bem lembrado, né? Pensar em todas essas ramificações mesmo e não necessariamente estabelecer só o rap, né? Porque, inclusive, em todas essas outras a gente vai perceber esse mesmo movimento que eu tenho percebido atualmente no Brasil, né? Desses espaços de, de, de expressão do que a gente tem vivenciado ultimamente. E aí eu queria, para a gente finalizar, eu queria perguntar para vocês assim: vocês né, são alunas, são pebidianas. Né? são alunos do PIBID, para quem está nos ouvindo e não, não sabe o que é o PIBID, o PIBID é um programa que foi criado, é, agora me falhou a memória em que o governo foi criado, mas foi no, não foi, foi anterior ao governo Temer, né, foi o governo, provavelmente, nos governos de uma Lula, é, que já leva, né, os estudantes a terem um contato com produção a sala de aula, na primeira metade do curso. Então, nós estamos aqui com duas alunas, que são alunas PIBIDianas, que têm tido esse contato, né, e também tem uma residência pedagógica, que vai estabelecer ser isso lá, mais a, na segunda metade do curso. E eu queria perguntar para vocês se vocês, é, dentro dessas vivências que vocês já tiver, né, tiveram no programa, se já pensaram né, nessa articulação da utilização do hip-hop em sala de aula e como pensaram, se pensaram. Né? Lembrando que, para quem está nos ouvindo, as meninas não são professoras. Aqui é, uma, é um relato de experiência de alunas né, que têm vivenciado isso e que pesquisam o hip-hop na universidade. E que, aí, a minha pergunta é como que elas, se elas já chegaram a pensar nisso, isso, e em que, em que bases conseguiram pensar esses, esses elementos.
2: Então, é, essa é uma das minhas missões enquanto futura professora, <risos> professora em formação, de justamente ver o rap né, e essa pluralidade do saber que a gente comentou um pouquinho antes como algo muito eficiente. O Pibit, por exemplo, ele me ajuda muito em pensar, né pelo menos no nosso programa, essa questão da história local, por exemplo, né e de como se há uma identificação a partir disso. Então, é, ao, ao passo que a gente vai se aproximando e que a gente vai entendendo é, que é um estilo que fala sobre a realidade das pessoas, a gente pode ver que isso se aproxima da realidade, provavelmente, dos nossos alunos, né? Então, em alguns trabalhos agora, enquanto estudante na, na faculdade, eu já tento fazer isso, de levar, de fazer análise a partir do conteúdo que o professor está trazendo, mais pelo hip hop, né? Porque a gente vai ter ali raps que estão falando de inúmeras coisas. Então, eu acho que é totalmente possível. Inclusive, é, só pra finalizar analisar com indicação é tem um livro que se chama rap educação rap é educação é da Elaine Nunes de Andrade que ele vai falar muito sobre como a gente pode utilizar do ré para a sala de aula e aí seja no ensino básico ou seja no ensino superior também Bom,
1: então, é, eu pelo menos Eu tenho muito essa vontade, eu penso bastante em, em fazer isso, né? Não só é, o rap, mas a arte em si, principalmente a música, né? O samba e também alguns outros pensadores, né, poetas, dentre tantas outras coisas. E aí, nesse sentido, que foi comentado sobre essa questão da história local, né? No Pibit, pelo menos a gente ainda não teve essa oportunidade é, bem marcada, mas assim que surgiu, eu pretendo muito fazer isso, pegando essa questão da história local, né? Eu pensei muito em um, em um rapper daqui de Jataí, que é o MC Tom, da v Tom VS, né? E, por exemplo, a primeira vez que eu escutei, né? Eu fiquei, nossa, caramba, Jataí tá aqui. Então, tipo, a gente também tá atento ao que tá acontecendo aqui também. É né? uma preocupação, né? E é importante pra caramba. Sim,
2: só pra fazer um, um, um comentário rapidinho, que é, a gente pode até problematizar mais isso, porque esse MC, na verdade, ele, ele nasceu no Mato Grosso, né? Ele veio nessa, nesse processo de diáspora, né, que a gente começou falando de migração, e hoje ele se identifica muito com aqui, né, e ele fala que apesar de ter outro lugar de origem aqui é o seu local também, né, e ele sempre tá falando de já tá aí nas letras nas músicas, então é, é, isso é muito importante a gente ver, né, por exemplo é, quando os raps eles estão crescendo a preocupação que o hip hop tem de que a gente precisa levantar outras pessoas e a gente precisa é, principalmente olhar pra onde a gente tava vindo né, de onde a gente veio, e eu acho que essa questão ancestral de você respeitar isso também é uma das formas e das coisas mais lindas que o rap nos traz.
0: Beleza, obrigado, meninas. Bom, a gente, nós vamos encerrar, né? É, eu, para mim, foi, foi realmente um período aqui de, de, de aprendizado, de tirar dúvidas também, né? Em relação à temática. Eu espero, para quem né, esteja nos ouvindo, que também a, o nosso papo tenha possibilitado vocês, né? A curiosidade, levantado em vocês, despertado a curiosidade, a vontade de conhecer mais é, sobre a temática. E aí, eu também quero já avisar que as meninas fizeram uma, uma, um compilado de, de, de músicas e que nós vamos divulgar... A partir do dia 20 de agosto, né? Quando o, esse podcast vai ao ar, a gente vai divulgar nas redes sociais do projeto Me Conta Essa História. Então você deve encontrar o acesso ao Spotify e aonde estão essas, esse acervo né, que as meninas montaram, uh, na, no Instagram, arroba Me Conta Essa História UFJ, tá? Vou repetir, arroba Me Conta Essa História UFJ. Lá no Instagram eu provavelmente vou. Provavelmente não, vou divulgar lá no Instagram do projeto, tanto a divulgação desse, desse podcast, né, da gravação desse episódio, como também a lista que as meninas fizeram, certo? Vocês querem indicar mais alguma coisa, livro, filme, documentário, alguma coisinha assim?
1: Acho que eu já indiquei, né, o, o documentário uhum. Amarelo do MC, mas tem uma série também que eu, que eu acho que tem essa, essa temática do,
2: do rap, do hip-hop, que é Atlanta, e eu gosto bastante dela também.
0: Valeu, Laís.
2: E só pra falar para os nossos ouvintes que nessa playlist, é, a intenção que eu e a Laís tinha era justamente mostrar né, essas transformações. Então a gente vai ter é, quem iniciou o hip-hop, quem que veio uma geração mais acadêmica, digamos assim, uma geração mais do trap. Então tá tudo muito junto e misturado lá, e escutem que vocês vão gostar.
0: Valeu, obrigado, Duda. E aí eu peço pra todo mundo, né, que não, pra quem tá ouvindo, depois dá uma olhada no site também do projeto, que é o www.mecontaesshistoria.com.br. É, o Spotify para ouvir, né? me conta essa história para ouvir também os outros episódios, né? a primeira temporada, para quem ainda não conhece, e também o nosso canal no YouTube, onde a gente tem um acervo de lives para discutir ali um monte de, de assuntos referentes à história, e que a partir desse semestre vai inaugurar também lá no final. A, a gente vai fazer né, os meninos aí, bem grupo mesmo do, dos estudantes, que vão fazer uh, os debates referentes ao, a um clube de leitura. Né? E o primeiro livro aí é o do Paulo Freire, Educação. Com prática para a liberdade, certo? Então, meninas, muito obrigado. Foi muito bom, muito bom mesmo. E eu queria agradecer e já deixar de antemão um convite para o próximo, tá?
1: Eu que agradeço o convite, né? Eu acho que foi um, um momento bem, bem de aprendizado mesmo. E espero que a gente possa também estar contribuindo né? e, e aprendendo juntos novamente. Muito obrigada a todos também que estão aqui, escutaram.
2: É, de muito obrigada. Muito obrigada ao Me Conta essa história. Muito obrigada a todo mundo da cena do hip hip-hop que faz isso ser possível, que faz com que a gente tenha material para estar aqui dialogando e falando. Me sinto muito honrada de falar sobre isso, então muito obrigada, gente. E vamos aprender mais juntos e vamos escutar mais rap e valorizar mais o hip-hop. <risos> e mais do que
1: material, é a gente também ter essa, essa questão de, de sentir né? tudo isso que eles estão falando. E eu acho que é uma força nesse momento que a gente tá vivendo também, né? Exatamente. Que é o mais importante
2: da arte, né, gente? Sentir. É isso, amiga.
0: <risos> Valeu. Valeu, meninas. Muito obrigado. A gente se despede agora e depois é, né, a gente vai, vai pensar em um retorno das meninas pra gente continuar esse assunto. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchauzinho.